2: de séance, je profite qu'Idriss fasse sa sieste pour m'entraîner à côté de lui, donc je chuchote. Euh, j'ai pas mal travaillé les jambes aujourd'hui, il est 19h, ouais, Idris fait des siestes tard, euh, il est en total décalage en ce moment. Et moi aussi, parce que c'est toujours le ramadan, donc du coup euh, j'ai changé mes horaires d'entraînement. Parce que euh, je vous avoue que m'entraîner le matin, je le sens pas du tout pendant le ramadan. Euh, j'ai trop peur d'être déshydraté et d'être complètement KO donc je préfère m'entraîner juste avant l'heure du repas pour pouvoir ensuite euh, bien me réhydrater donc euh, c'est mon troisième ramadan en étant sportif entre guillemets mine de rien euh, j'ai appris quand même quelques trucs sur ces trois années <rire> notamment j'ai arrêté d'essayer de, de, de me donner à fond je connais ma limite et je pense que c'est important de connaître sa limite quand, quand on fait le ramadan. Euh, donc voilà, je vais vous raconter ma préparation euh, en ce mois si particulier. Et puis surtout, ce sera l'occasion de se poser des questions sur la nutrition. Parce que moi, c'est mon gros problème pendant le ramadan. Euh, c'est qu'en temps normal, je grossis tout le temps. Il va falloir que je me trouve euh, des repas qui correspondent à ma vie de sportif. Euh, donc c'est pas si évident. Surtout que j'espère reprendre la course euh, ce mois-ci. Donc du coup, il va falloir que, que je sois sérieux sur la bouffe pour atteindre mes objectifs.
3: Ça se passe le sport avec le ramadan, tu tiens
2: Franchement, pas ouf. Hein soif non, c'est dur. J'ai mal à la tête. Donc ça veut dire que je suis un peu déshydraté en fin de séance. Ouais. Mais ça va, vu qu'il reste quelques minutes avant la rupture du jeûne. Euh, franchement, ça va. Mais contrairement à l'année dernière où j'étais bien performant, là, peut-être parce que je suis fatigué, avant même de faire le ramadan, j'étais fatigué. Euh, mais je me sens... Hyper Pracao après les séances hein. mmh. C'est flagrant
3: Non mais c'est déjà très bien, tu te rends pas compte Tu te lèves hyper tôt le matin, t'enchaînes sur une journée de boulot Après tu rentres, as à peine le temps de te poser Que tu vas direct au sport Je suis hyper fier de toi, tu te rends pas compte, t'es hyper courageux
2: Ouais ouais ouais, bah ça pour le coup la motivation Elle est là, hein, ça bouge pas Mais ouais, je suis moins performant Et ça me fait rigoler parce que En ce moment dans les médias on entend beaucoup euh, De sportifs qui font le ramadan Et qui surperforment je pense notamment à Karim Benzema. Je savais pas. Il a mis un triplé cette semaine. C'est ouf, en jeûnant. Non, en fait, il vient de rompre la, le jeûne. Ouais. Donc, il a juste le temps de manger une date, boire un peu d'eau. C'est ouf. Il fait un match de Ligue des Champions, il met un triplé. Purée. Pareil, Kyrie Irving, en NBA, euh, le joueur euh, des Brooklyn Nets, il te fait des matchs de ouf où, au début, il mange pas. Il rompt le jeûne au deuxième quart temps. Et après, il te met 46 points.
3: C'est ouf. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, je non, pense non c les il surperforme.
2: Euh... Je sais pas des si c'est le pouvoir ou... de la date. <rire> mais <rire> il surperforme. Non, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont... Euh... Focus. Ils sont focus. Il y a un truc psychologiquement, mentalement, qui doit jouer.
3: Mais tu sais que je vais te dire un truc... Même moi, perso, quand je jeûne, je me sens bien. Je sais bah... pas comment te dire. Je... Physiquement, normal, quoi. Je... Après, bon, toi et moi, on n'a pas le même gabarit. C'est vrai que...
2: Moi, j'ai besoin de plus de, plus de calories, je pense.
3: <rire> Peut-être un peu plus. Mais
2: d'habitude, les années passées, le ramadan, j'avais une pêche de ouf. Ouais. Notamment au taf, mmh. j'avais une pêche de ouf. Mais là, ces derniers temps, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Mais oui, c'est ça. Parce qu'entre le mariage de Tijani, mon cousin, euh, la crise en Ukraine, ouais. tout ça, tout ça, j'ai accumulé énormément, énormément de fatigue. Et donc du coup, je pense que là, le Ramadan, il n'arrive pas au bon moment. Mmh, mmh. Mais en temps normal, ouais, je, je suis plutôt performant au taf. Euh, les années passées, j'allais vite.
3: Bah vu que tu manges pas le midi en plus, euh, tu vois, t'es OP, quoi, t'as pas ce Ah bah cette clairement, t'as pas temps, la rupture euh...
2: et t'as pas le côté digestion l'après-midi.
3: Bah oui, toi, t'es. Ça quoi. pour le
2: coup, c'est mortel. Euh, mais là, ouais, le Ramadan, ça me fatigue et avec le sport, ça me fatigue. Donc du coup, je régule, je fais des séances beaucoup moins lourdes, notamment au niveau de la charge. Pour le coup, je mets beaucoup moins de poids. Et, euh, et voilà, je me concentre sur la proprioception, sur les exercices d'équilibre. Mmh. Parce que justement, c'est intéressant. Parce que dans les moments où, où t'es un peu plus faible, ouais. du coup, t'as tendance à te laisser un peu plus aller là-dessus. Ouais. Et je pense que c'est central, justement, de faire travailler les chevilles, les genoux à ce moment-là. Ouais,
3: mais grave, bah oui, oui clairement.
2: Et, euh, et voilà, après, il y a un truc qui me prend la tête, c'est l'ambiance à la salle de sport. Euh, le soir, il euh, y a de la musique à fond Oh c'est insupportable
3: ben oui, les gens rendent du taf Ils enchaînent les euh...
2: gens. Bah Et oui. tu sais, le matin, il y a l'ambiance Moi d'habitude, je vais à la salle le matin à 6h À l'ouverture, ouais Il y a que les gens des ouais, ouais,
3: ouais.
2: Là, il y a des touristes <rire> non, Mais Tu te trompes
3: pour qui toi Non, non <rire> je te dis
2: clairement Il y a des touristes, il y a ceux qui viennent Qui sont à la salle entre potes qui restent sur les machines qui papotent, qui prennent de la place. Ouais,
3: ouais, c'est chiant. Il y a ceux hein, qui prennent des
2: photos et tout. Mmh, Franchement, mmh. moi, c'est pas mon ambiance.
3: Ouais, bah
2: oui. Donc, du coup, là, je vois, ça fait quelques jours que j'ai pas été à la salle. Je m'entraîne à la maison. Et, euh, et voilà, et s'entraîner à la maison avec Idriss.
3: Ouh Bah, quoi, c'est un assistant, c'est bien, il te donne les poids, tout ça, tout ça.
2: Ah ouais, c'est un coach. La dernière <rire> fois, j'étais en pleine séance. Euh, je faisais <rire> du gainage, abdos et tout. Le mec, il se pose normal sur mon ventre. Je peux <rire> dire, c'est... C'est quelque chose. Oh, mon... <rire> Regarde, il rigole. <rire> T'as envie de parler, toi aussi. Hein.
3: Tu veux dire quelque chose, mon cœur No comment. No comment.
2: Il sait qu'il est coupable.
3: <rire> en plus, il a ses petits yeux, là. Trop mignon, mon petit bébé.
2: Non, mais voilà. <rire> à tous ceux qui se posent la question, est-ce que c'est possible de faire du sport en étant en état de jeûne pendant le ramadan oui, c'est possible. Après, il faut, faut écouter son corps. Il faut bien le sûr. faire sérieusement. Il mmh. ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, tu vois, je, je, je mange bien au moment des repas. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu bois
3: surtout bien. Je
2: bois beaucoup. Et même si je ne bois pas assez, parce que si j'ai des maux de tête, c'est parce que ouais. je ne bois pas assez, forcément. Et pour le coup, il euh, y a plein de sportifs. Il y a plein, plein, plein de sportifs de haut niveau qui le font normal.
3: Bah oui, non, mais c'est comme les gens aussi qui aiment s'entraîner le matin à jeun. Je veux dire, on connaît son corps, on connaît ses limites, parfois on a la ouais, conscience et puis voilà quoi. On, on s'adapte, on adapte notre corps.
2: C'est ça. Donc euh, pour le coup, il y, y a des spécialistes, des sportifs et des chercheurs qui ont, qui ont travaillé là-dessus. Donc voilà, après c'est à chaque sportif de voir.
3: Oui puis de toute façon, ce n'est pas une obligation. Quoi. Je veux dire, si vraiment tu te rends compte que tu ne peux plus, euh, ah ouais. tu arrêtes. Hein, j'arrête le jeûne.
2: Mais pour le non, coup, j'arrête le, le sport. sport. Tu non, mais, sport. mais <rire> si par exemple, une journée, je, je fais du sport et je commence à faire un malaise...
3: Non, bah évidemment. Bien, non mais évidemment, logique, je casse le jeûne. bien sûr. Bien et, sûr.
2: Euh, et si oui, si je vois que ça me prend trop de temps, bah, je, 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 je régulerai mon programme sportif. Clairement. Oui,
3: mais bien sûr, bien sûr. Non, en et vrai, après, je ne
2: suis pas un ouf. Je ne vais pas aller courir... Euh, je ne fais ouais. pas des sorties longues, je ne fais pas des 15 km de toute manière. Bah en ce oui, moment, je ne peux sûr. pas courir. Mais je ne fais ni grosses séances de muscu avec du poids, ni grosses séances de cardio d'une heure trente. Il faut arrêter de délirer.
3: Bah oui, ça, pour normal. le coup,
2: on ne fait pas ça. On fait les choses sérieusement. Et, euh... et voilà. C'est cool, en tout cas.
3: Ouais, bah C'est que... une bonne ambiance. Ouais, et puis, j'espère que tu vas perdre du poids. Peut-être que. Après, je sais que nos corps sont différents. Toi, je sais que pendant le ramadan, tu as tendance à prendre du poids plutôt qu'à en perdre. Bah ouais. Donc peut-être que cette année, avec le sport, euh, tu vas en perdre. Je suis
2: pas sûr. Déjà, si j'arrive à me maintenir, c'est bien.
3: Mais je comprends pas comment... Parce que
2: traditionnellement, depuis que je suis gamin, pendant le ramadan, je prends autour de 3 kilos.
3: Non mais en plus, ce qui est dingue, c'est que tu vois, on n'est pas en train de faire des orgies culinaires comme on peut voir à la télé un peu partout. Euh, tu vois, tu casses ton jeûne, tu prends euh, une ah soupe, non, non, non. un peu de salade. Ouais, euh... ouais, ouais, non mais clairement. Or, un petit dessert au chocolat, peut-être une fois de temps en temps.
2: Ouais, de temps en temps, mais, mais pas je prends ça pas, pas grosse pâtisserie au miel. Euh, ouais, voilà, un petit Plein de repas quoi. et compagnie. Bah oui. Je suis pas allergique au miel, mais, non, oui, non, mais je en fait, pensais allergique à plein de pâtisseries et
3: Voilà. C'est pas ton truc, on va dire. C pas non, c'est
2: grave pas mon truc. Et puis pour le coup, là, on essaye d'être raisonnable et d'être sérieux et de manger bien et de se sentir bien. Mais Donc on va pas se gaver. Non, mais mais pourtant, sûr. traditionnellement, je grossis. Le seul mmh. ramadan où j'ai pas grossi, c'est le ramadan dernier. Ah bon euh, Où j'ai été stable.
3: Ah, j'ai oublié. Et okay. le ramadan
2: dernier, je courais beaucoup.
3: Ouais, et puis il y avait Idriss aussi, on n'avait pas trop le temps de manger, du coup.
2: <rire> ouais, c'est vrai.
3: <rire> il était tout petit à l'époque.
2: Mais je courais beaucoup, souviens-toi.
3: Ouais, ouais, tu courais, c'était un ouf.
2: Et là, à voir, j'espère pouvoir me maintenir. Ouais, écoute. Et, euh, Donc, et voilà, on va continuer.
3: Ouais, ouais, ouais.
2: En tout cas, j'ai rendez-vous avec une nutritionniste oui. euh, que j'ai repérée l'année dernière ouais. euh, sur les réseaux sociaux qui a vachement réfléchi aux questions de, de euh, jeûne et sport, ah, ramadan, nutrition et compagnie. Mm -hmm. Donc euh, là, je vais la rencontrer demain. Trop bien. Et voilà. Bah, bah, vous... Tu nous tiens au bah, jus De toute manière, je vais enregistrer.
3: Ah bah, Comme ça, te... ils entendront. Assez d'écouter, moi aussi.
2: Euh... <rire> bah, je suis très content de te voir, enfin. Ça fait un an ouais. que je t'ai repéré. C'était le ramadan dernier. C'est ça. Et euh, donc tu t'appelles Ipty. Ouais. Ibti -hel. Ibti Hel. ouais. Et euh, l'année dernière, tu partageais sur Insta pendant le ramadan des conseils de nutrition à destination des sportifs. Et, euh, et donc ça m'avait pas mal parlé. Je me suis dit, bah putain, il faudrait que je rencontre à l'occasion. Parce que... C'est typiquement dans ce genre de moment qu'on a le plus besoin de conseils, parce qu'on est un peu perdu, ouais. on ne sait pas trop quoi faire. Et voilà, je voulais te demander du coup, euh, concrètement, quand tu fais du sport, quand mm -hmm. tu fais pas mal de sport comme moi, en ce moment je suis plutôt autour de 5 séances par semaine, ouais. comment tu gères avec le jeune
1: Alors, comment gérer le sport avec le jeune, C'est une grande question qui soulève, euh, on va dire, euh, trois grands axes. Euh, le premier, c'est euh, la nutrition euh, tout, tout court. Le deuxième, c'est l'hydratation, et le troisième, c'est euh, le sommeil, la récupération. Euh, si, on devait, euh, si on devait, commencer par le plus important, je dirais, enfin, un des plus importants, je dirais, l'hydratation. Euh, pour rappel, le jeûne euh, chez les musulmans, c'est ne pas manger euh, ni boire, en gros, du lever au coucher du soleil. Mmh. Et donc, euh, le principal danger, c'est de ne pas avoir, de ne pas être assez hydraté pour pouvoir euh, réaliser sa séance en, en bonnes condition. Donc pour ça, il euh, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, astuces qu'on peut mettre en place pour l'hydratation. La première, c'est déjà de modérer, euh, modérer son, son entraînement, euh, d'éviter de dépasser trop ses limites parce qu'on on peut difficilement être à 100% de ses capacités, euh, de bien surveiller les signes de crampes, euh, de douleurs euh, aux muscles pour éviter toute blessure. Euh, et puis après, il y a les moments auxquels s'entraîner. Euh, les moments auxquels s'entraîner, ça peut être... Ah, je rentre plus dans le domaine du sport mais ça peut être juste avant la rupture du jeûne mmh. Donc quand c'est des longues journées Donc autour euh, de 19h Ouais en ce moment c'est autour de 19h donc c'est plus agréable qu'il y a quelques années où on mangeait à 22h ouais. euh, Il y a d'autres euh, entraîneurs sportifs qui conseillent aussi euh, éventuellement avant euh, de commencer à jeûner Mais là au niveau des horaires c'est un peu compliqué en ce moment, éventuellement en hiver ce sera peut-être un peu plus simple De faire son sport à 6 ou 6h du matin mais en ce moment c'est plus 4-5h euh, ou, euh, ou alors, euh, juste après, euh, finalement, enfin, au, au début, euh, au commencement du jeûne de la journée, donc juste après avoir euh, mangé et, et bu. Euh, la grande
2: difficulté de cette technique, c'est que tu as un énorme coup de pompe tout au long de la journée, ouais. ensuite. Ouais,
1: ouais, donc après, ça dépend de tes activités, mais euh, le truc, c'est que tu consommes un peu tout ton jus euh, au début pour ton sport, et qu'après, tu risques d'avoir un, un peu de difficulté de poursuivre ta journée euh, de manière dynamique. Le meilleur conseil que je donner c'est de faire le sport là où on se sent le mieux en fait parce qu'il y a toujours une adaptation individuelle et, euh, et finalement si la personne elle se sent de faire son sport en, en plein milieu de la journée qu'elle arrive à poursuivre bah c'est ok euh, allons-y et, euh, et le plus important c'est vraiment voilà de faire attention à ces signes de fatigue déshydratation etc et de pas pousser trop loin et, et pour les sportifs ça va être dur mais ça va savoir dire stop quand ça va pas en plein milieu de la séance
2: est-ce qu'il y a des sports déconseillés par exemple tu vois pour le coup moi qui habituellement fais de la course, mm. les courses longue distance, j'imagine que c'est pas forcément conseillé en cette période.
1: Euh, là pour le coup on sort un peu de mon scope mais euh, de, manière, euh, de manière logique, je dirais que les longues courses euh, celles, sont celles qui nécessitent euh, bah forcément le, le, le plus d'hydratation, bon, ça dépend après de l'intensité etc. Mais... Euh, c'est là, c'est durant ce type de course où on va perdre euh, le plus de sels minéraux aussi, à travers la transpiration. Donc les sels minéraux, ça peut être euh, du sodium qui est contenu bah, dans le sel de table. Et donc là, euh, là ouais, ça peut être un peu dangereux. Euh, les conditions climatiques aussi sont, sont à prendre en considération. Là en ce moment, euh, à Paris, il ne fait pas très beau. Donc euh, c'est pas ultra dérangeant, mais certains étés, on a quand même jeûné sous 36 degrés. Mmh. Donc euh, jeûneur ou pas, ce n'était pas ultra conseillé de faire son sport en extérieur. Donc ouais, c'est euh, aussi des variables à prendre en considération. Hein. Le, la durée de la séance et l'intensité de la séance, euh, ouais.
2: D'accord. Et au moment du repas, ouais. tu conseilles de manger quoi
1: au, au moment de la rupture du jeûne, euh, on a des euh, traditions culturelles et culturelles qui sont excellentes. Euh, donc, euh, de manière générale, on coupe euh, le jeûne avec des dattes, qui est un fruit. Euh, très riche en ce qu'on appelle les glucides, donc des sucres. Mm. Euh, alors j'aime pas le mot sucre naturel parce que ça sous-entend plein de choses mais, euh, mais euh, c'est un bon moyen voilà, de remonter son taux de sucre dans le sang qui est un peu bas euh, pendant, le, pendant le ramadan mmh. pendant la période de jeûne et euh, qu'on appelle donc la glycémie euh, et puis euh, surtout après un effort Ouais, aussi. Ben, c'est un bon fruit aussi pour les, euh, pour, les euh, pour les, sportifs, hein, mmh. de manière générale. Et en plus, c'est un fruit qui est aussi très riche en, en micronutriments, donc euh, qui va aussi nous aider à, à combler tous nos besoins en micronutriments. Euh, et d'autre part, de couper son jeûne aussi avec une boisson hydratante. Donc ça peut être de l'eau. Euh, dans certaines cultures, ça va être du lait caillé, qu'on appelle plus vulgairement euh, le ben. Euh, ça peut être, certains font des smoothies aussi, euh, alors faire attention un peu euh, au nombre de fruits qu'on met dans son smoothie et à la quantité qu'on boit, mais ça peut être aussi euh, une, une... solution. Euh, l'autre... Euh, chose, de... ce serait de fractionner ses repas. Donc, il y a le moment de la rupture du jeûne, et faire une pause entre le moment de la rupture du jeûne et euh, le repas principal, c'est pas mal, ça permet C'est-à-dire une
2: pause, une pause de combien de temps Une
1: pause, ça peut être 20 minutes. Ouais, ça peut être 20 minutes et euh, ça permet finalement de commencer à digérer les premiers aliments qu'on a mangés okay. et d'éviter de euh, trop perturber son système digestif qui a été quand même au repos toute la journée.
2: Donc tu manges tes dates, tu ouais. bois un verre d'eau, ouais. et ensuite tu fais une petite pause ouais. avant d'enchaîner au repas principal.
1: Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, bah, les pauses de 20 minutes ça peut être, je sais pas, le temps de cuire les briques, de finir de mettre la table, de sortir les boissons euh, du frigo et puis euh, finalement ça passe vite. Euh, après au niveau du repas euh, finalement on va rester sur les bases d'un repas équilibré donc c'est essayer d'avoir euh, des légumes des féculents, des sources de protéines et surtout euh, privilégier l'hydratation donc par exemple la soupe euh, elle peut apporter ces différents éléments. Elle peut apporter l'eau qui hydrate, elle peut apporter les légumes. Euh, certains mettent de la viande dans leur soupe, donc ça peut aussi apporter euh, des protéines. D'autres aussi vont mettre euh, des vermicelles ou différentes pâtes, donc ça peut être aussi l'occasion d'en rajouter un peu de, de féculents. Et de et donc, par, par intermédiaire des féculents, euh, ça peut ramener donc des glucides. Euh, un plat principal ou pas, ça dépend vraiment des cultures, mais le principal, c'est voilà, de retrouver euh, féculents, euh, source de protéines à travers les viandes blanches, euh, parfois de temps en temps rouges, et euh, les légumineuses aussi, ce qu'on appelle les légumes secs aussi, donc ce qui va être pois chiches, euh, lentilles, lentilles, pois etc. cassés, etc. Et euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les légumes, et euh, ne pas négliger aussi les, les matières grasses. Donc euh, cuisiner avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza, éviter les fritures, mais bon, un brique n'a jamais tué personne, euh, et, euh, et voilà.
2: Et là je vais être très technique, ouais. mais par exemple la chrera ouais. que moi je mange quasiment tous les soirs ouais. avec du levain ouais. parce que c'est pas trop riche.
1: Euh, alors anecdote, je sais jamais faire la, la différence entre la chrera et la shorba.
2: La chrera il <rire> y, y a du levain. Okay. Là où la shorba il y, y a que des vermicelles. Mais c'est okay. la même base. Okay, la seule différence c'est le levain. Le Donc je me, je me demande si la chorba ce serait pas plus diététique. Parce que j'ai l'impression d'être très lourd après le hrida.
1: Ouais, je pense qu'il y a aussi une affaire de texture. Donc c'est très intéressant ce que, tu, ce que tu dis, parce que, alors, ça dépend de chaque recette, etc. Finalement, peut-être que sur une shorwa et peut-être qu'on arrive à, au même, euh, à la même quantité de glucides. Mm -hmm. Ça dépend des quantités mises euh, de, de farine, donc de levain et, euh, et de vermicelles. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse affaire de texture euh, avec la hrida. Et le fait qu'elle soit un peu épaisse et que ce soit peut-être un peu difficile à gérer, qu'elle reste bien sur le ventre. Donc c'est très intéressant ce que tu abordes, parce que finalement on est moins sur l'aspect euh, euh, qualité nutritionnelle, mais plus sur le plaisir et, et, et les textures et tout ce qui rentre en compte finalement dans l'alimentation. Est-ce qu'elle est plus riche ou pas Je ne sais pas, je euh, ne suis pas une experte en, en soupe, et là c'est encore, euh, encore ma mère qui l'a fait, mais, euh, mais c'est intéressant. Donc, mais à voir, en fait, fait test, le test, entre une semaine de fila et une semaine de chorba.
2: Je vais faire le test, on verra. Et,
1: euh, et si tu as l'impression que... Euh, si tu l'impression que ouais, as, je sais pas, euh, je parle aussi aux auditeurs, mais si vous avez l'impression que votre euh, allez votre votre elle est trop calorique mais que vous l'aimez beaucoup, et ben vous dosez sur les autres euh, sur les autres plats, euh, vous mangez moins de pain, euh, euh, moins de briques ou euh, plus de légumes, mais vous ajustez euh, vous ajustez l'ordre du repas finalement.
2: D'accord. Donc après la soupe, ouais. c'est fini ou il faut manger d'autres trucs
1: euh, Non la soupe c'est pas assez, euh, je pense que c'est pas assez euh, calorique et consistant pour euh, pour euh, subvenir aux besoins, on peut manger on peut manger, euh, manger d'autres choses. Euh, si je devais prendre euh, l'exemple que moi je fais euh, je fais euh, je fais souvent c'est que je vais avoir euh, un plat euh, une sorte d'entrée un peu comme euh, chez les marocains on appelle ça je crois casdelle. Enfin non pas les casdelle pardon les, les kemia même chez les algériens d'ailleurs.
2: Je sais pas et du tout ça. C'est
1: les petites entrées euh, froides ou chaudes qui sont souvent à base de légumes. Donc chez moi on... traditionnellement on fait de la fifla, mmh. donc euh, des poivrons grillés euh, euh, revenus euh, dans l'huile et avec des oignons et avec de la tomate surtout. Donc je vais avoir tendance à avoir mangé ça et piquer ça avec un peu de, un peu de pain. Euh, je vais souvent avoir un autre plat à côté, donc ça peut être... Euh, je sais pas, pour prendre l'exemple d'hier, c'était des courgettes euh, farcies. Euh, ça peut être euh, un plat aussi avec euh, du riz de la viande. Il peut y avoir des, des briques aussi. J'essaie de varier mais de faire en sorte qu'il voilà, y ait toujours un peu de légumes quelque part, une source de protéines avec euh, la viande. La semaine, euh, le premier week-end, j'ai mangé des crevettes. Euh, voilà, variées, Pas oublié le poisson parce que euh, on n'a pas trop tendance à manger. Moi, j'ai l'impression que chez les Maghrébins, en tout cas, on n'a pas trop tendance à manger de poisson pendant le Ramadan. Et, euh, vrai. et pourtant, ça reste un, un aliment qui est euh, essentiel pour pour la bonne santé. Euh, dans les recommandations, on dit un poisson gras par semaine et un poisson maigre par semaine. Donc, ça fait deux poissons en tout. Et je pense que pendant le Ramadan, euh, on a un peu du mal à le respecter.
2: Bah, à part les briques au thon. Ouais. Et c'est pas le meilleur poisson, parce que c'est la plupart du temps du thon en boîte.
1: Donc, euh, donc voilà, mais après, globalement, si on regarde nos habitudes alimentaires, on a souvent tendance à décrier un peu certaines de nos habitudes, à dire que voilà, mange trop de pain, euh, mange trop de briques, euh, trop de pâtisseries, etc. Mais en vérité, si on sort un peu euh, de cette vision un peu négative, on a plein de bonnes pratiques et nos traditions sont bonnes. Il suffit juste parfois d'ajuster quelques petites choses mais nos euh, mais traditions sont, sont saines et sont bonnes.
2: Et parce que moi ce qui est étonnant, c'est que chaque année, ouais. euh, après c'est peut-être parce que les années passées euh, je faisais tout simplement moins d'activités. Mmh. Mais chaque année je grossis pendant le ramadan ouais. alors que j'ai pas l'impression de délirer, euh, je mange très peu de pâtisseries le soir, okay. euh, la plupart du temps je me limite à une challah avec une salade et, euh, et c'est tout et euh, je, on fait très peu de briques okay. mais euh, mais pourtant je grossissais chaque année donc je j'en je, suis venu à me demander si c'était pas le plein principal à savoir la soupe ouais. qui était trop riche
1: alors comme je sais pas et euh, hein. je sais pas dans dans le détail comment tu l'as comment tu l'as fait je peux pas trop répondre à la question et après il y a toutes les euh il y a un peu toutes les, les questions de l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est même pas le sport, c'est euh, le fait de bouger, le fait euh, de marcher, etc. Est-ce que naturellement, euh, sans t'en rendre compte, tu bougerais pas un petit peu moins pendant ce mois-là
2: Et peut-être que je lève le pied pendant le ramadan, tout simplement. Ouais, Moi, je le
1: dis, je le fais. Je ouais. lève le pied pendant le ramadan, c'est clair et net. Euh, du fait de mes différentes activités qui changent un peu pendant le ramadan et du fait que je fais aussi moins de sport personnellement, mm. et je l'avoue et je l'assume, mais. Euh, mais il y a ça, en fait, le, la prise de poids ou la perte de poids, c'est pas forcément que des, euh, que des euh, variables qui sont euh, liées à l'alimentation, c'est aussi l'activité physique. Et l'activité physique sur toute la journée, euh, ça peut être beaucoup de choses, finalement.
2: D'accord. Donc là, on a parlé du repas du soir. Ouais. Il y a le repas du matin, aussi, ouais. qui est important. Mmh. Euh pour le repas du matin, c'est le repas avec lequel j'ai le plus de mal, moi, personnellement, mmh. parce que je ne sais pas trop quoi faire, j'ai pas trop d'idées, en réalité. Ouais. Euh, alors, je vois sur Internet qu'il y a des gens qui préconisent... Euh, des trucs assez complets et mmh. tout, mais je me vois pas cuisiner à 5h du mat. Ouais. Euh, donc, toi, tu préconises quoi euh,
1: Moi, je préconise, comme d'habitude, d'abord, ce qu'on aime bien, ce qui nous fait plaisir et ce dont on a envie. Parce que ça sert à rien de se forcer à manger des trucs pas bons qu'on n'a pas l'habitude de manger. L'idée, c'est de suivre finalement l'idée d'un petit déjeuner euh, complet habituel avec euh, premièrement une boisson. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être euh, une infusion, ça peut être euh, du lait pour le coup, qui est entre l'aliment et la boisson, c'est le grand débat. Pour moi, ça fait les deux euh, et qui est aussi une bonne source, euh, une bonne source de, de protéines. Ce serait d'avoir un aliment aussi céréalier euh, de préférence complet pour avoir un peu, un peu de fibre. Donc ça peut être, euh, ça peut être du pain, du pain complet... Euh, euh, des pains muffins aussi les pains muffins un peu à l'anglaise ça peut être euh, des céréales complètes comme des flocons d'avoine il y en a qui aiment ça euh, se faire des bols avec ça euh, une source de un laitage aussi qui fait source de protéines donc euh, moi je recommande quand même euh, des choses qui calent un peu comme le fromage blanc ou euh, le yaourt islandais, euh, le skir, le qui, skir est, ouais. qui est super riche en protéines et qui cale pas mal. Ouais. Surtout pour les personnes qui ont du mal à manger le matin, pour le coup il est un peu consistant, mais en quelques cuillères quand même on arrive à, à avoir un bon, un bon apport en protéines. Moi personnellement j'en mange le matin, j'aime bien ça. Je l'accompagne avec euh, des fruits, donc au petit déjeuner aussi on peut, on peut, le, on peut le composer aussi euh, de fruits.
2: Et quel type de fruits
1: N'importe. Peu importe, pour le coup. Euh, varié, toujours, euh, toujours varier, et de prendre ceux qui sont de saison. En plus en ce moment c'est le printemps, donc on a les fruits russes qui arrivent, donc c'est assez agréable. Après il y a ceux qui sont là un peu toute l'année, euh, comme la banane. Euh, et donc voilà, si on devait donner un exemple, finalement d'un petit déj qui se fait euh, facilement sans préparation et sans avoir à sortir la poêle, ça pourrait être euh, bah, un fromage blanc ou un cire dans lequel on va mettre une poignée de flocons d'avoine, et puis euh, dans lequel on couperait aussi des fraises. On accompagne ça avec euh, un verre d'eau ou une tisane, et c'est ok.
2: Donc il y a un petit déj de sportif, Ouais. Entre, en, en théorie, voilà, ouais. c est, c est, ça, ça fait le taf. Il ouais. n'y a pas besoin de charger un plus quoi.
1: Bah, en fait ça dépend de tes sensations. Euh, moi j'ai réussi à trouver la combine qui fait que j'arrive à bien tenir dans la journée sans avoir très faim. Euh, je avoir des aliments qui sont riches en protéines comme euh, bah, justement ce qu'on disait précédemment euh, le skir, le fromage blanc ça peut être des œufs pour ceux qui ont la, la pêche pour sortir une poêle mais euh, moi je, de base scientifiquement et, euh, et, euh, et même après, euh, après les recherches on, on sait que les protéines euh, ont un indice de satiété qui est assez important c'est à dire que quand on va en manger on va être calé et donc euh, moi j'ai tendance à, à manger des, des aliments protéinés justement le matin pour être bien calé sur la journée et ça fonctionne assez bien sur moi donc à tester
2: eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Je sais pas si le son a été optimal parce qu'il y avait des gamins qui faisaient du bruit. On enregistre <rire> ouais. au MK2, ouais. du, du coup je m'en excuse. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler le compte pour les gens qui ont envie de te suivre pour euh, voir les quelques conseils de nutrition notamment
1: Ouais. Alors le compte de mon Instagram, enfin le compte Instagram pour le coup c'est hypty.tout.tourt.court et euh, mon podcast il est pas encore sorti mais il sort bientôt. Yes. Et je le partagerai donc sur mon Instagram, ben, super, sur mon on LinkedIn. Va suivre, ça.
2: Et Mais euh... c'est un podcast qui parle pas de nutrition, si j'ai bien compris. Non,
1: c'est pas un podcast qui parle de nutrition, c'est un podcast qui parle euh, d'entrepreneuriat étudiant. Donc entreprendre quand on est étudiant.
2: Donc, Parce que toi, c'est ce que tu as fait, en l'occurrence, ouais. avec ton activité de
1: Exactement, donc j'étais encore... Euh, en fait, j'ai été diplômée diététique, et donc j'ai poursuivi mes études en bachelor de nutrition sportive. Et pendant ce bachelor, finalement, je faisais des consultations, euh, consultations de diététiques. Je travaillais aussi en collaboration avec un, un, une salle de coaching privée à Paris. Et donc ça m'a permis de rencontrer des différents patients, de, de rencontrer aussi des sportifs, des gens qui faisaient de la musculation, des gens qui faisaient des arts martiaux et de les accompagner. J'ai fait ça pendant un an, ça m'a permis de découvrir mon métier vraiment dans la pratique parce que deux ans de théorie c'est bien, les stages c'est cool mais quand on est face aux patients tout seul c'est autre chose. Et donc, euh, donc j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé, j'ai fait ça pendant un an et puis finalement j'ai décidé de dédier mon temps à autre chose. Le temps c'est la plus grande ressource qu'on a mais c'est aussi ce qui nous manque le plus dans la vie.
2: Je connais ça. En tout cas merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. En l'occurrence. Merci et de m'avoir invité. Euh, bah non, non, c'est normal. Merci à toi vraiment. Et puis euh, pour les auditeurs, on se retrouve très prochainement. Euh, J'espère te retrouver aussi ouais, dans un va. autre contexte. Peut-être ouais. que j'aurai perdu du poids, peut-être qu'on pourra refaire le point dans quelques temps, je ne sais pas. On verra en tout cas euh, laissez un maximum de commentaires comme d'habitude, des étoiles, des likes des paillettes,
1: euh, tout des
2: paillettes aussi <rire> si vous voulez moi mon compte Instagram c'est redouane.podcast vous le connaissez on se retrouve très bientôt, merci de nous avoir écoutés.